0: Saludos seguidores del Portal del Misterio, mi nombre es Cristian Reyes y en esta ocasión le traemos el Poltergeist de Rosenheim. Es uno de los grandes casos de la historia de la parapsicología. Los fenómenos que tuvieron lugar en 1967 desconcertaron a especialistas de todo tipo y no obtuvieron una explicación clara. Fue en agosto de 1967, en el número 13 de la grave en Rosenheim, Alemania. Allí, en el bufete de abogados de Sigmund Adam, la normalidad hacía días que había comenzado a resquebrajarse. Al principio, los empleados no le habían dado demasiada importancia. Algunas llamadas en las que nadie respondía ruidos e interferencias en las comunicaciones, una luz que parpadeaba o se apagaba. Sin embargo, la situación fue en aumento. Los empleados afirmaban haber visto moverse pesados armarios y archivadores, como si una presencia invisible los hubiese empujado. Los problemas en las comunicaciones no solo persistieron, sino que se multiplicaron. Algo extraño, ya que la centralita era reciente y estaba a cargo de Siemens. A comienzos de octubre, los técnicos de la compañía revisaron toda la instalación en busca de problemas, sin encontrar una explicación a lo que sucedía. No obstante, decidieron instalar una nueva. De poco sirvió. Pasados unos días, los empleados volvieron a quejarse de los problemas, a lo que se confirmó en el coste de la factura telefónica, que había ascendido significativamente. Sigmund Adam, el dueño del bufete, ordenó el cambio de compañía sin obtener mejor resultado con ello, aunque sí descubrió el registro de cerca de 50 llamadas en un margen de apenas 10 minutos, a primera hora de cada mañana. Los técnicos afirmaron haber visto cómo los fluorescentes se rompían ante sus ojos. Las anomalías en el sistema eléctrico también resultaron un quebradero de cabeza. Las luces se encendían y se apagaban azarosamente. Habían subidas y bajadas de tensión. Tras la pertinente revisión en busca de respuestas, las preguntas se multiplicaron. Al comprobar los tubos fluorescentes, los técnicos se dieron cuenta de que algunos estaban girados hasta 90 grados. Incluso contaban que algunos fluorescentes estallaban tras ser cambiados. La cosa fue, a más, cuando los empleados afirmaban haber visto moverse pesados armarios y archivadores, como si una presencia invisible los hubiese empujado. Los objetos comenzaron a cambiar de lugar. La lámpara y los cuadros se balanceaban. Descargas al usar las máquinas de escribir. Aparatos que se encendían y apagaban solos. Todo un rosario de fenómenos que fueron sembrando el miedo y la inquietud. La parapsicología en busca de respuestas Ante el desconcierto y la falta de respuestas claras que acabasen con el problema, Sigmund Adam decidió poner el caso en manos del Departamento de Parapsicología y áreas limítrofes, dependiente de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, responsabilidad del Dr. Hans Bender, uno de los padres de la parapsicología alemana. Tras una visita inicial al bufete a finales de 1967, Wender cogió las riendas del caso. Formó una comisión de estudio con miembros del Instituto Max Planck de Múnich, con el físico Friedberg Karger o Gergar Zika, profesor de la Universidad Técnica de Múnich. Lo primero que hicieron fue estudiar posibles anomalías en la instalación eléctrica, estableciendo posibles causas para explicar lo que sucedía. Ninguna de ellas pudo explicarlo convincentemente. Los fenómenos habían comenzado poco después de la incorporación de la joven secretaria de 19 años, Anne-Marie Schaber. La prensa de la época no pudo dejar pasar un tema tan sugerente, y dio buena cuenta de lo que sucedía en el bufete de Sigmund Adam. Cuando adquiere dimensión mediática, hay quienes mantienen que todo es un fraude orquestado por unos trabajadores descontentos con su jefe que solo querían tomar el pelo y fastidiar aunque los fenómenos descritos se pueden replicar algunos exigían esfuerzos extra como el tema de las bombillas situadas a casi dos metros y medio de altura la hipótesis del fraude tampoco resultó satisfactoria desde su entrada en escena el equipo de Hans Bender llevó a cabo un exhaustivo registro de lo que ocurría contabilizando hasta 40 testigos de los extraños fenómenos. Tras realizar una amplia ficha de los diferentes fenómenos y testigos implicados, Hans Bender se percató de un detalle. Los fenómenos habían comenzado poco después de la incorporación de la joven secretaria de 19 años, Anne-Marie Además Cualquiera de los fenómenos se producía solo cuando ella estaba presente en el edificio. Anemari era algo así como el foco de los fenómenos. Según Bender, ella era quien, de forma inconsciente y, desde luego, sin intención, provocaba los desconcertantes fenómenos. Annie-Marie Schaber, de 19 años, fue señalada como causante de los fenómenos. Las conclusiones de la Comisión de Estudios fueron que los fenómenos existían y así habían sido registrados y observados, que ninguna causa de tipo físico podía explicarlos, ni siquiera el fraude, que desafiaban las leyes conocidas y que se manifiestan durante un breve espacio de tiempo sin periodicidad. La persona que producía aquellos fenómenos Debía de poseer percepción extrasensorial. Era un fenómeno de psicoquinesia. Anne-Marie tuvo que abandonar el trabajo debido a las presiones causadas tras la persecución de la historia. Los fenómenos cesaron en el bufete, pero comenzaron en el nuevo lugar de trabajo al que se incorporó. ¿Cuál fue mi conclusión personal? Pues que la persona o la fuerza que producía aquellos fenómenos, llegando a actuar directamente sobre los aparatos, debía de poseer lo que se llama una percepción extrasensorial y el poder de impresionar directamente el micrófono del teléfono y todos los aparatos que registraban su intervención a distancia. Era un fenómeno de psicoquinesia, explicó Bender tiempo después en el libro Encuesta detrás de lo visible de Vintila Oria. El caso de Anne Marie se convirtió desde entonces en uno de los poltergeists paradigmáticos y más importantes de la historia de la parapsicología. Descartado el fraude, hay quien defiende que los poltergeists están asociados a momentos de estrés o emocionalmente complejos, en lo que determinadas personas canalizan de forma inconsciente una energía de capaz de provocar anomalías electromagnéticas o episodios de psicoquinesis, en el caso de Annemarie, en el momento de los sucesos, atravesaba una situación complicada debido a la relación con su padre. Críticas a la investigación de Bender El enfoque de Bender fue criticado por no llevarse a cabo siguiendo el método científico. En abril de 1970, un artículo del semanario alemán Die Zeit informó que los autores Alvin Neumann, Herbert Schiff y Ger Karnen sugirieron en su libro Falschgeist, H. Swindler, Espíritus Falsos, Estafadores Reales, que las afirmaciones de disturbios inexplicables hechas inicialmente por Adam eran fraudulentas. Los autores visitaron las oficinas de Adam y descubrieron que detrás de un armario, un bastón de goma con el que se pudieron generar los golpes en la pared algo que confirmó una secretaria y que fue desestimado por el propio Adam, alegando que lo que tenía para casos de legítima defensa. También se encontraron hilos de nylon adheridos a diversos accesorios de la misma, como luces del techo, placas en la pared, que cuando se tiraban hacían que los accesorios se movieran y concluyeron que el público había sido engañado con trucos. Los electrofenómenos podrían haber sido causados por una máquina de rayo X en la misma casa en ese momento o por cortocircuitos causados intencionalmente. Las bombillas calientes podrían haber estallado ruidosamente al salpicarlas con ciertos líquidos. Adam supuestamente presentó una orden judicial para detener la publicación del libro que no fue concedida y se programaron más audiencias en el tribunal del distrito de Traumstein. El periodista y escéptico holandés Pientheim Hobbes también criticó las afirmaciones de Bender, diciendo que nunca se ha publicado un informe completo de las investigaciones, por lo que no estamos en condiciones de verificar hasta qué punto los parapsicólogos han tenido éxito en excluir a las naturalistas explicaciones. Hobbs, escribió que los relatos de Bender sobre su investigación muestran que fuera posible que no se realizara un examen lo suficientemente riguroso de la evidencia, haciendo altamente cuestionable toda la veracidad del caso. El físico John Taylor escribió que era probable que las mediciones mostradas por el registrador gráfico utilizado para registrar la salida del medidor de corriente eléctrica en dichas oficinas fueran producidas de manera fraudulenta, y la explicación del supuesto fenómeno poltergeist fuese una mezcla de expectativa, alucinación y astucia. Espero que les haya gustado amigos, este ha sido un episodio más del Portal del Misterio, el único lugar donde lo real supera la ficción.